0: Wir bieten uns an als Erziehungspartner für die Eltern. Das Ziel muss ja sein, dass Eltern die Kinder selbst betreuen, selbst versorgen, dass sie das gut
1: schaffen können. Im SS-Kinderdorf Augsburg habe ich Dietmar Kraft getroffen. Mit ihm habe ich vor allem über ambulante Angebote gesprochen. Er hat mir unter anderem erklärt, wie diese ablaufen, dass nicht nur Kinder, sondern auch Eltern unterstützt werden, was es mit sogenannten Sicherstellungspflichten auf sich hat und, dass der Kinderschutz dabei immer an oberster Stelle steht. Willkommen zum Podcast, der präsentiert wird von SOS Kinderdorf. Ich bin Christina Winkler. Hallo Herr Kraft, wir sitzen ja jetzt gerade in Augsburg. Wie ist denn das Kinderdorf in Augsburg aufgebaut? Also wie viele Menschen arbeiten hier?
0: Also wir sind so ungefähr 50 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben zwei Standorte, einen Standort hier am Leonardsberg, da wo Sie gerade sitzen und einen Standort haben wir im Hochfeld, hier an diesem Kinderdorf, wenn Sie es so nennen wollen. Es ist kein klassisches Kinderdorf, mhm. weil wir auch keine Häuser haben und keine Außenflächen, sondern es ist ein ganz normales Wohnhaus hier. Hier wohnen ganz viele Leute in Wohnungen, Eigentumswohnungen und wir sind dazwischen drin. Wir haben hier zwei Jugendwohngemeinschaften, ein betreutes Jugendwohn. Wir haben eine Beratungsstelle für Essstörungen hier im Haus und die ambulanten Hilfen. Und die gesamte Verwaltung ist hier. Und im anderen Standort haben wir ein großes Familienzentrum, wo wir den Menschen im Stadtteil einfach ermöglichen, ja, offene Beratung zu erhalten oder auch mal Mittagessen, wir haben so Gruppenangebote dort. Und im ersten Stock äh, im Familienzentrum haben wir ein Mutter-Kind-Angebot. Dort leben sechs Mütter mit ihren Kindern. Zwei weitere leben noch außerhalb. Und dann haben wir auch im Hochfeld äh, eine Krippe. Und wenn alles gut läuft, bekommen wir demnächst noch einen Kindergarten dazu. Aber da laufen gerade erst die äh, äh, Verfahren, ob das so sein wird.
1: Ja. Jetzt haben Sie gemeint, in dem Haus, in dem wir jetzt gerade sitzen, gibt es auch noch... Eigentumswohnungen, ist ja. es in diesem Haus? Ja. Und das funktioniert und harmoniert alles oder gibt es da dann auch Probleme mit den Nachbarn? Und es
0: funktioniert ausgesprochen gut. Mhm. Ähm, wir sind hier schon sehr lange und wir haben zu den Nachbarn ein sehr gutes Verhältnis. Es gibt natürlich immer wieder mal so Ecken, wo es knirscht, mhm. aber das ist ganz normal. Die Jugendlichen, die bei uns wohnen, ähm, verhalten sich auch jugendlich. Ja. Und okay. Da mehrere zusammen wohnen. Definieren es Sie das? Ja, sie sind laut, sie sind lustig, sie sind manchmal wild, manchmal auch sauer. Ja, also all diese Dinge und das hört man natürlich auch manchmal auf den Gängen. Sie hören manchmal laut Musik ja, und ja, aber gleichzeitig gibt es auch so, so Dinge, die, die ganz schön laufen. Also wir haben zum Beispiel eine Nachbarin im Haus, da waren die Jugendlichen aus den Wohngemeinschaften beim Einkaufen während der Corona-Zeit für diese Dame mhm. und so weiter. Es gibt auch schöne Seiten. Und wir haben natürlich auch viele Nachbarn, die Verständnis haben im Laufe der Jahre. Ja, hat sich das auch entwickelt und ähm, ja, das ist, für uns ist das toll. Und ich fände es auch toll, dass wir kein so ein abgeschlossenes Jugendhilfe-Ding irgendwo auf der grünen Wiese sind, sondern dass wir tatsächlich städtisch uns organisieren können. Das mhm. ist auch für so jugendliche Lebenswelten prima. Mhm. Ja.
1: Wie alt sind die Jugendlichen, die hier im Haus wohnen?
0: Die, die stationär hier wohnen, die sind so zwischen 13 und 18, manchmal auch 19 Jahre alt, je nachdem, wo sie leben. Es gibt zwei zentrale Angebote. Das eine sind zwei Jugendwohngemeinschaften. das sind die so zwischen 13 und 16, 17 höchstens. Und dann schauen wir, dass sie, wenn sie nicht zurück nach Hause kommen können, dann schauen wir, dass die selbstständig werden können. Und da haben wir noch sechs Apartments. Und in den Apartments, das sind Einzimmer-Apartments, versuchen wir, dass sie lernen, wie lebe ich ein eigenes Leben, also wieso ich mir helfe, wie koche ich, wie organisiere ich meinen Alltag, weil die Jugendhilfe für gewöhnlich mit 18 endet. Mhm. Manchmal geht es ihnen ein bisschen länger, aber das bedeutet, dass wir eigentlich dafür Sorge tragen müssen, wenn die nicht nach Hause kommen, dass Jugendliche, die aus meiner Sicht eigentlich aus, mit wenig Ressourcen ähm, ausgestattet sind, ähm, in irgendeiner Weise selbstständig leben können Und wenn ich bei mir zum Beispiel gucke, weil ich bin nicht ausgezogen von zu Hause, war ich doch um einiges älter. Mhm. Ja, und das ist, ja, ist eine Nummer und das ist eine schwere Aufgabe. Ein Teil unserer Jugendlichen geht aber auch wieder nach Hause in die Familie. Da arbeiten wir auch stark dran. Wir haben so einen Fachdienst Familienberatung, der schaut, dass er die Familien so in den Hilfeprozess einbezieht, dass die wieder heim können. Das ist eigentlich unser größtes Ziel, weil... Wir glauben, für die allermeisten Jugendlichen ist ein bei den Eltern sein förderlich. Ja, Gilt sicher nicht für alle, aber das ist normalerweise unser erstes Ziel.
1: Und wie entscheidet sich, ob eine Familie wieder dazu bereit ist, dass das Kind zurückkommt? Also gibt es irgendwelche Parameter, wo, woran man das messen kann, ob das jetzt wieder funktionieren kann?
0: Wir arbeiten auf der Grundlage von so einem sogenannten Hilfeplan. Das bedeutet Jugendamt, Eltern und Sorgeberechtigte und äh, äh, Jugendliche. Äh, und wir als Betreuer setzen uns zusammen an den Tisch und schauen, was ist tatsächlich eine geeignete Hilfeform. Und äh, es gibt natürlich manchmal Situationen, da können Sie vorhersagen, dass ein Hause gehen wenig sinnvoll ist. Also beispielsweise, wenn sehr große Suchtprobleme da sind oder wenn psychische Krankheiten da sind oder wenn das Verhältnis vielleicht so konfliktreich ist, dass eigentlich ein Zusammenleben kaum noch möglich ist, dann arbeiten wir in Richtung Selbstständig werden. Kriterien sind schwierig festzulegen. Ich glaube, man muss immer genau gucken, was passiert ja, und welche Hoffnungen und Wünsche haben die Leute, die daran beteiligt sind und was macht wirklich Sinn. Und das entscheiden wir nicht selbst, sondern das entscheiden wir gemeinsam. Ja. Dazu brauchen wir natürlich Jugendämter, die sich da gut beteiligen. Und ja. Aber unser großes Ziel ist tatsächlich, dass wir die Eltern einbeziehen in das, was wir tun, und zwar von Anfang an, ja, ja. so, dass wir nicht hier einfach nur Jugendliche stationär betreuen und versorgen und äh, ja, sozusagen die besseren Eltern spielen oder äh, ja, so eine Sondersituation schaffen, sondern wir, suchen, wir versuchen regelmäßig auch zu prüfen, wie funktioniert es zu Hause, ja? die fahren auch nach Hause. Schauen, wie kommen wir klar, wie wir sprechen das vor, wie könntet ihr das dieses Wochenende schaffen, dass ihr gut miteinander in Kontakt seid. Und, ja, aber einen richtigen Kriterienkatalog gibt es nicht.
1: Okay. Aber also neben dem stationären gibt es ja auch das Ambulante. Ich glaube, da sind Sie auch dafür
0: zuständig. Ja, ich bin dafür zuständig. Ja, bin ich auch,
1: Können ja. Sie das mal kurz umreißen, was ich mir darunter dann eigentlich vorstellen muss?
0: Ja. Ambulante Hilfen sind äh, häufig von Jugendämtern äh, eingesetzte Hilfen, die zu einer stationären Unterbringung vorgeschaltet sind. Ja, und Nicht nur vorgeschaltet, sondern da geht es eigentlich um Familien, die in irgendeiner Weise Hilfe zur Erziehung benötigen. Das hat vielfältige Formen und wir betreuen zurzeit ungefähr 50 Familien. Und äh, das ist quasi eine Hilfe vor Ort, wo wir schauen, kriegen wir das so miteinander organisiert, dass ihr miteinander gut leben könnt. Und gut leben heißt auf der einen Seite, wie kriegt ihr die möglichen Konflikte miteinander geregelt, und auf der anderen Seite aber auch, wie sieht euer ganzes Familienleben aus, weil im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfen haben sie auch oft Situationen von Armut, Verschuldung, Sucht, psychischer Krankheit, ja. so, wie können wir äh, Ressourcen gewinnen, gemeinsam mit den Familien, sodass die gut leben können. Ja. Mhm. Und dass es nicht notwendig wird, äh, eine Familie zum Beispiel zu trennen. Ja. Auch wenn das manchmal natürlich trotzdem am Ende solcher Hilfen stehen kann.
1: Und wie stelle ich mir das konkret vor? Das heißt, ein Mitarbeiter von Ihnen oder Sie selbst fahren zu einer Familie und arbeiten dann vor Ort oder kommen die zu Ihnen oder trifft man sich an einem anderen Ort?
0: <lacht> Im Regelfall äh, fahren wir zu den Familien nach Hause. Sie mhm. kommen aber auch hierher. Äh, äh, aber es ist schon so, so eine Gehstruktur, also dass wir hingehen, weil äh, wir natürlich auch schauen müssen, wie, wie sieht denn das aus vor Ort? Äh? Wie lebt ihr denn miteinander? Wer schläft denn hier mit wem im Zimmer? Äh, Gibt es genügend Raum für alle? Mhm. Ähm, wie sieht die Versorgung zum Beispiel aus von den Kindern zu Hause? und die zugänge zu uns laufen tatsächlich auch über das jugendamt es gibt zwei große wege dorthin zu kommen der eine weg ist dass eltern sich beim jugendamt melden und sagen äh, wir schaffen es nicht ähm, wir, wir kriegen äh, kindererziehung oder versorgung oder was auch immer einfach nicht hin und dann schaut das jugendamt das wären geeignete unterstützungsmaßnahmen und der andere weg ist ähm, der wäre, dass tatsächlich über Krippen, Kindertagesstätten, Schulen, Meldungen ans Jugendamt gehen, dass äh, sie feststellen, dass der Kinderschutz oder das Kindeswohl dort nicht sicher ist. Ja? Und dann schaltet sich auch das Jugendamt ein und das sind die beiden Wege, wie sie quasi Kontakt mit einer sozialpädagogischen Familienhilfe oder einen Erziehungsbeistand bekommen.
1: Und wie ist es dann für die Familien, wenn sie dann das erste Mal die Tür öffnen einem Mitarbeiter von ihnen? Ist es irgendwie eine große Überwindung oder merkt man dann, dass sie aufgeregt sind oder in ihre Privatsphäre eingegriffen wird und sie das irgendwie traurig macht, stört, angsteinflößend ist?
0: Also das, was Sie beschreiben, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, jemanden in seine Familie zu lassen, das ist immer eine Geschichte, die an, an Intimitätsgrenzen läuft. Ich glaube, dass das für die allermeisten Menschen jetzt keine besonders wünschenswerte Situation ist. Aber wir machen das so nicht. Also wir fahren dann nirgends hin, weil man uns sagt, hey, fahr da mal hin, klingelt da mal und kommt da rein. Ich glaube, das wäre tatsächlich sowas wie eine Grenzüberschreitung. Das kommt ganz selten vor. Normalerweise setzen wir uns zusammen mit den Familien, den Kindern oder den Jugendlichen und den Jugendämtern, weil wir dort einen Arbeitskontrakt schnüren müssen. Also was heißt das, wenn ich zu Ihnen komme? Wie oft komme ich? In welcher Art und Weise arbeite ich überhaupt? was haben Sie von mir zu erwarten und was im Gegenzug, auf was können Sie sich einstellen, was ich da überhaupt tue. Solche, wir nennen das Infogespräche, sind für uns wichtig, unter anderem auch deswegen, weil wir die im Regelfall zu zweit machen. Falls jemand bei uns im Urlaub ist oder jemand krank wird, dann braucht es auch eine Vertretung, die das angemessen weiterführen kann. Ja. Ja, aber wir platzen nie mit der Türe ins Haus. Es kommt ganz äh, selten auch mal vor, dass ein Jugendamt zu uns sagt, der Vater mal vorbei, ich habe das schon geklärt oder so. Aber äh, normalerweise wünschen wir uns das so nicht.
1: Und gibt es so ein Standardvorgehen, das dann bei dem Infogespräch besprochen wird? Also Standard vermutlich nicht, weil ja jede Familie auch anders ist und unterschiedlich ist. Aber kann man so Sagen wie oft man die Familie dann im Schnitt sieht oder haben Sie einen Fall, den Sie beschreiben können, wo man sich das mal konkret vorstellen könnte, wie das ablaufen kann?
0: Also anhand eines Falls würde ich mir jetzt sehr schwer tun, das zu, zu sagen, aber äh, im, im Regelfall gibt es tatsächlich äh, bestimmte standardisierte Wege. In erster Linie geht es bei uns am Anfang natürlich um Informationssammlungen. Also wir müssen wirklich schauen, mit was haben, haben wir es da zu tun. Ich, äh, ich glaube, das ist fast schon so eine Art ethnologische äh, Arbeit, also zu gucken, mit welchem Stamm und welchem Volk und äh, habe ich es hier zu tun und was sind die Regeln in dieser Familie und wie funktioniert es, wie gehen die miteinander um äh, und das ist notwendig, lange bevor wir mit irgendwelchen Interventionen auftauchen. Wir müssen selbst erstmal verstehen, weil jede Familie ist aus meiner Sicht einzigartig. Es gibt kaum deckungsgleiche Geschichten. Und in erster Linie sammeln wir Informationen, wir geben auch Informationen, wir machen so erste Vereinbarungen miteinander. Wie können wir die Ziele, die eine Familie oder ein Jugendlicher hat, kleinteiliger machen, so dass wir so schrittweise darauf hinarbeiten. Und das Ganze nennen wir innerlich Kennenlernphase. Mhm. Dann gibt es eine Arbeitsphase, die geht manchmal so zwischen 12 und 24 Monaten, dauert ungefähr so eine Hilfe. Manchmal kürzer, manchmal länger.
1: Die Arbeitsphase dauert zwölf bis vier
0: Nee, also die, so eine gesamte, die gesamte Hilfe gesamte. dauert ungefähr so lange, weil... Das, was wir tun, ist Mittel zum Zweck. Also soll was rauskommen dabei. Wenn nichts rauskommt, dann müssen wir gucken, sind wir überhaupt die geeignete Hilfeform oder gibt es da andere Formen, die für die Familie wahrscheinlich unterstützender wären als wir. Mhm. Nach so einer Sammlung von Informationen setzen wir uns hier zusammen und machen sogenannte Erziehungsplanungskonferenzen. Ich habe ein Team, wo nein, jeder Mitarbeiter irgendeine Zusatzausbildung hat, eine Familientherapeutische oder eine Traumapädagogische oder und dann gucken wir gemeinsam sozusagen drauf auf was passiert da und in welcher Art und Weise machen Interventionen Sinn.
1: Und ist die Familie während des Gesprächs dabei oder wird das unabhängig davon?
0: Man könnte sich das überlegen, ob das Sinn macht aus praktischen Gründen. Funktioniert das nicht, wenn Sie 50 Familien haben? Dann haben Sie 50 solche Konferenzen im Jahr. Da sind die Familien nicht mit dabei. Aber wir äh, machen natürlich das, was wir dort miteinander besprechen, transparent. Also wir behandeln die Leute nicht, sondern wir schauen, dass wir mit denen gehen. Alles andere wäre aus meiner Sicht eher so eine Art äh, äh, ja, Disziplinierungsmaßnahme oder so. Da braucht es auch keine Fachkräfte dazu, ja. Ja, und in diesen Planungskonferenzen gucken wir, was sind so die nächsten Schritte? Was könnte man tatsächlich tun? Und wir machen das so, indem wir tatsächlich, weil wir die Familien nicht dabei haben, auch immer wieder ähm, äh, sowas machen wie Repräsentanten, also innerhalb des Teams, ähm, übernehmen Mitarbeiter, bestimmte Rollen in den Familien und schildern, wie würde das aus meiner Sicht wirken, wenn du das tust oder wenn du das tust. Ja? Und das ist natürlich eine weitere Quelle von Informationen, die wir darüber kriegen weil ich sehr einfühlende Mitarbeiter habe. Dadurch, dass äh, wir das lange miteinander geübt haben, sind wir da auch mittlerweile ziemlich firm drin. Ja.
1: Das heißt, jeder Mitarbeiter betreut eine Familie mhm. und es ist auch immer derselbe?
0: Es ist immer derselbe und er hat eine Vertretung. Mhm. Manchmal arbeiten wir in Tandems. Wenn es sich zum Beispiel anbietet, dass man bestimmte äh, Unterstützungsformen trennt, dass man sagt, äh, dort arbeitet jemand nur mit dem Elternsystem und dann arbeitet jemand nur mit den Kindern. Ja. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel getrennte äh, Paare haben, die kaum noch miteinander sprechen, mhm. so dass wir die Übersetzungsleistung äh, in einer Form machen können für beide, dass sie nicht immer in den, im gleichen Konflikt landen, dass dann äh, sie zumindest auf der Ebene des Elternseins ja, wieder miteinander ein Team werden können. Ja, mhm. Und da ist manchmal sinnvoll, das äh, zu trennen ja, und ähm, zwei Mitarbeiter in einem Fall. Aber normalerweise arbeitet man alleine in einem Fall.
1: Okay, aber das bedeutet, dass sie nicht nur die Kinder betreuen, wie es ja zum Beispiel stationär der Fall ist, oder? Also da wird hauptsächlich mit den Kindern gearbeitet. Mhm. Sondern ambulant werden genauso die Eltern mit betreut. Wird das gut angenommen? Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Eltern da ja vielleicht eher so mehr dieses ich bin erwachsen und ich kann das schon haben oder ist es das, das Gegenteil der Fall? Also.
0: also wir betreuen die Eltern nicht in dem Sinn, sondern... Wir bieten uns an als Erziehungspartner für die Eltern. Mhm. Das Ziel muss ja sein, dass Eltern die Kinder selbst betreuen, mhm. ja, selbst versorgen, dass sie das gut schaffen können. Ja, das ist eher ein partnerschaftliches Miteinander, um zu schauen, wie können wir es so organisieren, dass das wieder geht. Da unterstützen wir zum Beispiel bei Behördengängen, ja, ähm, bei dem Stellen von Anträgen, bei dem Gewinnen von Netzwerkpartnern, bei Anträgen für Schulen, Krippen. Wir haben im Laufe der Jahre einfach gelernt, dass es viel mehr Sinn macht, wenn wir eine Art Unterstützungssystem außenrum bauen, das die Eltern selber aufrechterhalten können. Also, dass der Kontakt zur Schule, dass jemand begleitend bei einem Lehrergespräch mit dabei ist oder dass sie eine Nachmittagsbetreuung organisieren dass Sie gucken, wer ist Ihr Ansprechpartner im Jobcenter? Ja, wie funktioniert das, wenn Sie da Kontakt haben wollen? Wie gehen Sie in Widersprüche? Ja, wie werden Sie wieder selbstwirksamer in Ihrer Umwelt? Und dafür bieten wir Unterstützung an. Wir bieten einfach so eine Art Partnerschaftlichkeit an, sodass äh, die Leute wieder selber lernen äh, oder wieder entdecken vielleicht auch nur, ja, äh, wie, wie werde ich wieder handlungsfähig? Ja?
1: Mhm. Und was wird parallel mit den Kindern gemacht? Also was sind da gängige Vorgehensweisen?
0: Also zunächst mal schauen wir natürlich in Familien auch ganz klar, welche Abläufe hat so ein Tag. Ja, ist das geregelt? Weckt da jemand den anderen? Ja, Gibt es da ein Morgenrituale, bevor es in die Schule geht? Wird gemeinsam gefrühstückt oder alleine? Wie sehen äh, die Reaktionen von Eltern aus, wenn es zu Erziehungsproblemen kommt? Ja, wie werden Grenzüberschreitungen beantwortet? Wie ist Nähe, Distanz reguliert in der Familie? Ähm, wir arbeiten auch manchmal mit Kindern alleine, dass wir mit denen Freizeitgeschichten machen. Es ist ein Teil unserer Arbeit, zu schauen, wie verhalten sich diese Kinder in Gruppen. Wir schauen, dass wir gegebenenfalls, falls schwere Thematiken da sind, gucken, wie kriegen wir zu Kinder- und Jugendpsychiatern Kontakt, um Abklärungen vorzunehmen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier im Josephinum. oder ja, zu zu Praxen, mit denen wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, wo man schauen kann, gibt es auch Störungsbilder beispielsweise bei Kindern. Wir unterstützen auch Eltern, wenn sie therapeutische Unterstützung brauchen und Hilfen suchen. Wir schaffen also eine Vernetzung nach außen, dahingehend, dass alles wieder sicherer wird, weil wir zwei große Themen bei uns haben. Das eine ist, wie kriege ich meinen Erziehungsalltag wieder organisiert und wie kann ich als Familie gut ins Leben kommen, wenn sie wahnsinnig zum Beispiel sozial unter Druck stehen und Schulden haben. Und die andere Seite ist, und das ist unsere zentrale Aufgabe, den Kinderschutz zu organisieren. Das ist so ein Moment auch, wo wir manchmal auch aus der Partnerschaftlichkeit aussteigen, wo wir ganz klar in die Führung gehen müssen, um zu sagen, das ist ein Schutzkonzept, das ist das Minimum und der minimale Zustand, der in einer Familie erreicht sein muss, damit die Kinder überhaupt zu Hause leben können. Und sind in einer Großstadt, sowas kommt immer wieder vor. Und da schauen wir, dass wir mit Eltern gemeinsam das Ziel erreichen, dass Kinder geschützt leben können. Ja.
1: Was ist das Minimum?
0: Der minimale Zustand ist der, dass sie alle Grundbedürfnisse gut abgesichert haben. Aber das Minimum orientiert sich tatsächlich an Indikatoren für Kinderschutz. Das könnte beispielsweise, die Indikatoren sind relativ deutlich, auf was Gerichte antworten. Das sind schwere Aufsichtspflichtverletzungen beispielsweise oder Misshandlungen, Schläge, sexuelle Gewalt, Autonomiekonflikte, Zwangsheiraten und Ähnliches sind darunter vielleicht zu verstehen. Und das Minimum ist, dass die Kinder genau in diesen Bereichen geschützt sind. Es kann nicht sein, dass ein Fünfjähriger auf seine zweijährige Schwester den ganzen Nachmittag aufpassen muss. Und dort erarbeiten wir mit Eltern tatsächlich Schutzkonzepte, die sie uns auch unterschreiben müssen. Sogenannte Sicherstellungspflichten, so nennen wir das hier, die Eltern tatsächlich umsetzen müssen. Und auch da kriegen, sie haben sie zwei große Ebenen, auf denen sie arbeiten können. Die eine Ebene ist... Kann jemand sowas nicht ja? und kann man ihn dabei unterstützen, dass es gelingt ja? oder will jemand sowas nicht? Wenn Sie im Bereich sind, dass jemand den Kinderschutz von sich aus als sorgeberechtigter Elternteil oder auch als äh, Pflegefamilie oder was auch immer nicht sichern will, ja? dann müssen Sie staatlich tatsächlich das Wächteramt einschalten und wieder aufs Jugendamt zugehen, weil das... Äh, ja der Kinderschutz ist quasi unser aller Ziel, ja. sowohl von staatlicher Seite aus wie hier bei freien Trägern, wir achten da sehr drauf.
1: Ja. Sie meinen am Anfang, Sie haben 50 Familien im Jahr. Wie oft kommt es dann tatsächlich vor, dass eine Familie das nicht will?
0: Ich erlebe das sehr selten, aber was ich erlebe, das ist, dass so, so Schutzkonzepte nicht umgesetzt werden. Sie können Schutzkonzepte nicht einfach nur von außen jemandem aufdrücken. Sie müssen mit jemandem gemeinsam erarbeiten. Wie könnten Sie denn das schaffen? Gibt es dort eine Nachbarin, die kommen kann? Kann Ihr Zehnjähriger telefonisch sie überhaupt erreichen? Also Sie müssen eigentlich auch kooperativ etwas schaffen, was wirklich möglich ist. Mhm. Aber es gibt natürlich Situationen, ähm, ja, da können Sie nicht ganz sicher sein. Ja? Und das sind so Grenzbereiche bei ambulanten Hilfen. Und mit denen haben Sie auch immer wieder zu tun. Sie müssen das innerlich auch als Mitarbeiter austarieren können. Ja? Deswegen tut man das nicht alleine. Deswegen haben wir hier regelmäßige Teamsitzungen. Wir machen sehr viel sogenannte Falleinordnungen. Das bedeutet, wenn wir Indikatoren feststellen in Familien für Vernachlässigung, Indikatoren für Gewalt, ja, dann dokumentieren wir die Sachen und diskutieren hier miteinander gemeinsam, in welchen Bereichen sehen wir denn diese Familien? Sehen wir die schon, dass es sich hier um Gefährdung handelt oder sind es noch ungünstige Erziehungsstile, ja, die wir versuchen zu bearbeiten? Oder ist es tatsächlich notwendig, Familien zum Beispiel zu trennen? Mhm. Und da spielen diese Frage nach, ob jemand nicht kann oder nicht will, die ist schwierig zu beantworten, zum Beispiel in so Fällen von psychischer Krankheit. Wenn Sie schwere Persönlichkeitsstörungen oder affektive Störungen oder Psychosen haben, zu Hause, irgendein Familienmitglied, dann ist es unglaublich schwierig, das quasi schuldhaft einfach nur wegzugeben. So arbeiten wir für gewöhnlich auch nicht. Mhm. Ja, aber dann arbeiten wir manchmal auch darauf hin, zu sagen, dass Eltern vielleicht auch dem zustimmen können, zu sagen, für eine bestimmte Zeit lassen wir stationäre Hilfen zu, um das ein bisschen zu entzerren.
1: Was ich mir jetzt noch für eine Frage stelle ist, wenn ich dann aber jetzt irgendwie mit der Familie zusammen ausmache, wir regeln das so und so und ab jetzt passt der Fünfjährige nicht mehr den ganzen Tag auf die Zweijährige auf, wie kann das nachvollzogen werden, dass das auch wirklich umgesetzt wird? Ich meine, man kann ja immer noch sagen, ja, machen wir, aber passiert
0: Wir haben tatsächlich auch einen Kontrollauftrag. Ja. Mhm. Wir tun es und äh, normalerweise vereinbaren wir auch mit Eltern, in welcher Form kontrollieren wir das. Wir machen dann tatsächlich, wenn es um Kinderschutz geht, auch unangemeldete Kontakte ja, und schauen, wie funktioniert es gerade und wurde das auch eingehalten. So eine lückenlose Kontrolle ist aber nicht möglich. Da müssen Sie vorher entscheiden, ob ambulante Hilfen wirklich hier das Mittel der Wahl sind oder ob Sie nicht von vornherein sagen, unter solchen Bedingungen geht es nicht. Ja. Und ich glaube, das sind auch so Erfahrungswerte, die man hat. Ähm, man hat auch ein gutes Gespür dafür. Ist das wirklich eine getragene Entscheidung der Eltern, das wirklich umsetzen zu wollen? Oder wird da nur was abgehakt und unterschrieben und dann bleibt, ist es mir gleich? Ja. Mhm. Ähm, ambulante Hilfen haben tatsächlich Grenzen. Ja. Und äh, wenn der Kontrollaufwand zu groß wird, dann könnten wir das nicht leisten. Dann müssen wir aber auch fachlich einfach sagen an der Stelle, da sind wir nicht passend. Also die Familien, die wir betreuen, sind im Regelfall hochbelastet. Und bei Hochbelastung ist manchmal der Kinderschutz eben fraglich.
1: Also wenn Sie eine Familie betreuen, das heißt ja, Sie sehen diese Familienangehörigen sehr oft. Fühlt man sich dann auch persönlich verantwortlich für eine Familie? Sie
0: müssen auf der einen Seite emotional erreichbar sein, weil wenn Sie das nicht sind, dann arbeiten Sie maschinenhaft mit einer Familie und das trägt aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, die Beziehung zwischen Helfer und Familie ist entscheidend für jede Art von Veränderung. Auf der anderen Seite müssen Sie sich auch schützen. Und natürlich nehmen wir Sachen mit nach Hause, alles andere wäre gelogen. Mhm. Ja. Aber wenn sie das lange machen, ja, dann finden sie einen Weg. Ja. Und sie erleben sicher viel Trauriges. Sie erleben aber auch viele schöne Sachen.
1: Da fällt Ihnen spontan irgendwas sehr Schönes ein, was das letzte Jahr passiert ist.
0: Naja, wir, was, was ich immer schön finde, das ist zu sehen. Wir, wir machen zum Beispiel, in diesem Jahr fällt es leider wegen der Pandemie aus, aber... Wir machen gemeinsam so eine Waldweihnacht, wo wir mit unseren Familien und den Kindern in den Wald laufen. Und wenn ich sehe, wie schön das für Familien ist, was gemeinsam zu unternehmen ja, und, und was Neues auch mal zu sehen. Das sind so Momente. Und wenn, wenn ich das Zusammenspiel zwischen meinen Mitarbeitern und den Familien sehe, dann geht es mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist für alle immer wieder eine schöne Erfahrung.
1: Vielen Dank für das Gespräch und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.